0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2016, e esse é o 26º episódio do podcast. E hoje eu vou falar sobre a virtualização da cultura. A virtualização da cultura, ou, não sei, a digitalização, se a gente pensar de uma outra maneira, ela acontece já há muito tempo e a gente já está habituado a ver ela nos filmes, nas fotografias, na música, nos livros, então a gente passa a ter acesso a esses materiais de maneira digital, então a gente deixa de ter a presença física daquele produto, então do filme, como eu falei, da própria fotografia, a gente deixa de ter o contato do vinil, da fita cassete, do CD, a gente passa a ouvir a música no MP3, a gente deixa de ter o livro impresso e passa a ler o livro em formato PDF ou num e-book, num dispositivo de leitura específico para isso, então a gente já está de certa maneira, bem habituado com isso, não é algo que é uma surpresa para as pessoas. Eu lembro de uma época que as pessoas começaram a abandonar a máquina de datilografia, começaram a usar o computador e para muita gente era estranha essa experiência de você abandonar o papel que você teclava ali naquela máquina de datilografar, até o um momento que acabava o papel, tirava uma folha, botava outra folha e no computador você tem um processo de virtualização dessa experiência. Então muda alguma coisa mas a gente está já há algum tempo com isso, tem uma geração já que está crescendo no mundo que é inteiro assim. Só que tem um tipo de virtualização que está sendo possível só agora, e um exemplo disso é a experiência do museu, a experiência da virtualização do museu, melhor dizendo. E aí antes de falar sobre isso, acho que a primeira coisa a pensar é se a experiência do museu é uma experiência estética. Algumas vezes já, já percebi isso, algumas vezes indo ao museu, você vê as pessoas passando naquele ambiente pelos quadros, pelas esculturas, pelas instalações. Elas vão passando, elas vão indo embora, elas estão cumprindo ali um roteiro. E é interessante pensar em que ponto, em que sentido isso é de fato uma experiência estética. Se elas estão fruindo aquelas obras de arte, de que forma isso acontece, ou se aquilo é bem mais uma... não sei, um evento social que une as pessoas em torno daquilo, que é a ideia de estar ali. Esses dias recentemente, eu vou botar um... Uma, uma nota no Tumblr do episódio, de uma notícia que falou que tal dia, não lembro que dia era, era o dia do selfie no museu, então as pessoas iam ao museu e tiravam foto com os quadros, não sei o que e tal, que é uma coisa cada vez mais comum, alguns, alguns museus inclusive proíbem o, o uso do smartphone, não só de tirar fotografia da, dos quadros, das esculturas, mas de ficar tirando fotografia das próprias pessoas, então, enfim, é uma coisa curiosa de pensar, a se experiência, a experiência do museu é uma experiência estética. Quando a gente virtualiza essa experiência, a coisa fica mais complicada ainda, porque a gente deixa, inclusive, de estar presente, até o aspecto social desse ambiente, do se deslocar de casa, encontrar pessoas, ter contato com aquele ambiente, com aquela arquitetura, estar presente diante da obra original, até isso se perde. E aí eu quero falar de uma experiência específica, que é uma experiência que o Google está promovendo agora, com o Google Street View. A gente conhece o Google Street View da rua, então a gente aprendeu a, a, a ter essa experiência de ver o mapinha, mas não só ver o mapa, de você também poder ver, ter quase uma experiência de 360 graus ali naquela rua. Então quero saber onde é aquela rua, onde eu vou, então eu não só olho, mas eu consigo, não só olho no mapa, o né, um mapa de cima, mas eu consigo me ver dentro daquela rua, as passagens, a esquina, eu vejo o ponto de referência, então é uma coisa diferente assim. Eu já tive a possibilidade de viajar para alguns lugares que eu não conhecia e eu fiz isso de acessar o Google Street View e ver aquele local antes. E quando eu chego lá e eu reconheço esse local que eu já vi antes no Google Street View, é uma experiência que é diferente porque é, tem, tem um pouco menos de surpresa naquela, naquela, naquele momento que eu me encontro naquele lugar. Quando você tem um mapa, quando você tem só uma foto, uma coisa assim mais estática, não tão interativa, a, a novidade ela é bem maior. E isso que aconteceu com a gente, no, com o uso do Google Street View, passa a acontecer agora com o museu, é, com a experiência do Google Street View no museu. Tem um museu que está completo, né, feito esse, esse tour dessa forma, que é um museu nos Estados Unidos em Nova York, que é o Guggenheim. E ele está todo virtualizado nesse processo do Street View mesmo. Então você pode ir parede por parede. Existem já experiências de museus virtuais. Mas qual a diferença da maior parte desses museus? É que você caminha por algumas áreas deles e você tem acesso a uma digitalização das obras. É esse trabalho do Google agora é de criar uma experiência de estar andando pelo museu, de poder ver todas as partes do museu, de poder ver cada canto, cada parede, toda a exposição que está lá. E claro, você pode ampliar, você pode ver os detalhes, você pode ver informações sobre as obras. Então tem todo uma, um processo de informação, de acesso à cultura, além daquele passeio, né? além do trajeto de andar por aquele lugar. E junto com esse processo, com esse trabalho do Google Street View no museu, nesse museu específico, o Google tem um trabalho todo nesse sentido com o Google Cultural Institute. Eles fazem, eles têm essa, esse trabalho com um projeto de arte, tem um projeto, é, vou botar o link também lá no, no Tumblr, tem um projeto de arte, tem um projeto que você acessa momentos históricos, tem maravilhas do mundo, você pode criar uma galeria de arte, reunir obras específicas, né? mostrar, divulgar para outras pessoas. Então, para quem, né? quem trabalha com ensino, mas não só para quem trabalha com ensino, mas para quem trabalha com ensino é bem legal, você pode montar uma galeria sua virtual ali com obras de arte que representa aquele momento da aula que você está trabalhando, mas serve para pessoas, você pode criar sua própria galeria guardando ali uma série de referências culturais a que você tem acesso. O Google tem também o Google Street Art, onde eles reúnem obras de arte de rua do mundo todo, as pessoas marcam no mapa, você pode acessar isso ali também pela internet. Então eles vêm fazendo isso, várias experiências é, nesse sentido de virtualização da cultura. E aí eu penso, a partir disso tudo que eu falei aqui, nos benefícios que a gente tem com isso. O primeiro benefício mais óbvio é o acesso ao acervo. Nem todo mundo vai poder viajar para um museu em Nova York, para outro museu na Itália, para um outro museu na França, para um museu no Rio de Janeiro, um outro em São Paulo. outro Então, você não vai poder ter acesso necessariamente a todas esses, esses, essas possibilidades culturais. Então, virtualizar esse acervo é interessante. Criar uma experiência um pouco mais interativa também é algo positivo, e a gente tem vantagens para todo mundo que tem interesse em arte, para pessoas que, que a princípio não têm interesse, mas que tendo contato talvez se despertem e queiram realmente ir ao museu e visitar aquele lugar, ou conhecer mais da obra daquele artista, estudar mais sobre aquilo. O, o Walter Benjamin já escreveu sobre esse processo da reprodução, dos benefícios que a técnica pode trazer para a cultura, ele escreveu isso num livro, num texto na verdade, que chama a obra de arte, na era da reprodutibilidade técnica, onde ele analisa os meios de reprodução técnica e as vantagens e problemas que isso pode acarretar. E aí, pensando justamente os possíveis problemas, eu vejo como problema o abandono do mundo real, o isolamento humano. Ora, eu não preciso, eu tenho uma experiência virtual cada vez mais completa, então eu não preciso pagar a minha passagem, eu não preciso me deslocar até aquele lugar, eu não preciso enfrentar a fila, eu não preciso ficar abarrotado de gente na frente passando na minha frente diante das obras, eu posso ter acesso a todo esse material na minha casa, com a minha conexão de internet, né, é, usando o tempo que eu precisar, da melhor forma possível, vendo detalhes que eu queira ver. Um exemplo bem interessante disso, da, da falta da experiência estética no museu e da possibilidade dela na virtualização, é a experiência de ver a Mona Lisa no Louvre. Então a Mona Lisa é um quadro que é pequeno, ele fica numa parede bem grande, ele tem uma, uma cerca de proteção e tem várias fotos que você vê, é, eu vou botar uma foto lá no Tumblr, você vê as pessoas abarrotadas ali na frente e ninguém vai conseguir ter uma experiência estética de fato de fruir aquela obra, e quando você entra na versão virtual do Louvre, você pode ver uma ampliação gigantesca da Mona Lisa ver detalhes, ver vê... é a mesma coisa que está diante de uma obra real, não é, mas o que eu quero dizer é que essa obra específica você não consegue se aproximar dela o suficiente para aproveitá-la, então a virtualização nesse caso ela é bem positiva então, ao mesmo tempo que a gente tem esse isolamento com a, a virtualização, a gente tem também que pensar até que ponto a experiência social é uma experiência estética. Mas a experiência social é importante por outros motivos, pelo próprio fato da, de, do ser humano ser um ser gregário, de viver em conjunto, de viver em sociedade. E quando a gente tem a experiência social unida com a experiência estética, com a arte, a gente potencializa os aspectos emotivos da vida em sociedade abandonar isso pode ser um risco, não só do ponto de vista da arte, mas do ponto de vista humano. E aí, se a gente levar isso mais a sério e continuar produzindo experiências nesse sentido, é, a, a grande questão que vem para a gente é qual é o nosso futuro? Qual é o nosso futuro quando a gente deixar de sair de casa, quando a gente deixar de olhar no olho do outro, quando a gente deixar de ter uma experiência social permeada pela arte, pela vida, pela experiência, pela natureza? Qual o futuro que a humanidade vai ter com tudo isso?